0: Juuso. Vaikuttaisi siltä, että mä oon just saanut julkaistua ja listattua mun ensimmäisen NFT:n. No niin, onneksi olkaan. <laughs> Tästä se lähtee.
1: Tästä se lähtee.
0: Tämänkin valokuvauspodcastin mahdollistaa Foto Fotonordik on just se palveleva kamerakauppa. Joo, me ollaan tosiaan täällä Svolvairin makuuhuone studiossa. Minä ja Juuso Hämäläinen vieraana Instagramista tuttu Juuso HD myös Twitterissä ja muualla. Ihan HD-miehenä kulkee tuolla pitkin katuja. Tervetuloa! Tähän tota, jaksoon Esa ei päässyt mukaan. Hän on just kunniakkaasti saanut muutettua omat kamppeensa uuteen kotiin tuolla Espoossa. Terveisiä, lämpimiä terveisiä Esalle sinne ja toivottavasti... Tota kaikki sujuu hyvin, mutta Juuso, meillä on tänään paljon asiaa. Tota, kolme teemaa erittäin lähellä sun tekemistä ja mennään, mennään suoraan ytimeen. saat oot just hiljattain julkaissut sun toisen version Born of Nature äh, taidesaagasta. Yeah. Mikä, mikä,
1: mikä projekti tää oikein oli? Eli Born of Nature on yhteistyö mun ja toisen artistin David Popan kanssa. Ja David Popa on itse, se on maalaaja. Se maalaa isoja muraaleja, eli tämmöisiä seinämaalauksia. Ja se idea siihen ekaan osaan tuli pari vuotta sitten, kun me juteltiin ja mietittiin, että minkälainen yhteistyö voisi tulla aikaan, kun tota, maalaaja ja valokuvaaja Alkaa vaan tehdä jotain yhteistyötä yhdessä tai yhteistä projektia yhdessä. Ja sitten me juteltiin paljon vaan ihan muuten vaan elämästä ja kaikenlaisesta Davidin kanssa. Ja, ja puhuttiin paljon semmoisesta niin ihmisen, ihmisen tuota yhteydestä luontoon ja kaikenlaista niin suurista kysymyksistä ja tämmöisistä. Ja tota, sitten meillä oli vaan ajatus, että okei, ehkä me tehdään joku maalaus. Ja mä kuvaan sen ja editoin sen ja that's it. Ja tota, mä alettiin, alettiin silleen, etsiin scouttailee vähän paikkoja, mihin se maalaus voitaisiin tehdä. katottiin Google Mapsista eka ja sitten mentiin katteleen lähemmin niitä paikkoja dronella. David otti pari kuvaa dronella niistä kallioista ja sitten jälkeenpäin tietokoneella se käsitteli siihen sitä referenssikuvaa, mitä hän Ajattelin ekaan, että maalaisi siihen ja hän eka mietti, että käyttäisi kuvaa hänen vaimonkasvoista, mutta sitten se ei tuntunutkaan ihan niinku oikealta ja sitten hän kokeili hänen vastasyntyneen vauvan kasvoja ja tota, ne sitten jotenkin iski syvemmin, koska se näytti jotenkin, että se vauva syntyy sieltä luonnosta jotenkin tai on siellä luonnoin jotenkin kohdussa, koska siihen vielä iskinee meren aallot, siihen rantakiveen, missä se vauva on. Niin siitä tuli semmonen fiilis, että, että se syntyy sieltä luonnosta ja just semmoinen luonnosta syntynyt niin kuin aihe, ö, et, koska me ihmisnä ollaan kuitenkin jollain tapaa kehitetty tai tultu luonnon kautta ja ollaan edelleen yhteydessä luontoon ja se on, se on meille tärkeä osa. Niin me haluttiin viedä tätä ideaa sitä eteenpäin. Ja tota, mitä enemmän me tehtiin tätä projektia, niin sitä enemmän se vähän niin avautui meillekin. Ja tosi monta semmoista hetkeä oli, missä me vaan, äh, ei suunniteltu, vaan jotain vaan tapahtui. Ja sitten, sitten tota, löydettiin siitä niin uusia syvyyksiä siihen koko projektiin. Tota, äh, Eli mentiin vaan tosi semmoisessa flowssa. Tiedettiin jotain, tehtiin se, sitten tiedettiin vähän enemmän kuin jotain tapahtui ja näin. Ja, eli tämän, tämän koko projekti ydin on oikeastaan tämä Davidin tekemä iso maalaus. Ja sitten me tehtiin siitä myös semmoinen vähän niin kuin behind the scenes short filmi. Ja tota, mä kuvasin sen, David editoi sen ja sitten mä sävelsin musiikit siihen. Okay. Ja sitten, sitten tota mä kuvasin ö, siitä sen, sen niin viimeistelyn kuvan ja, ja käsittelin sen, josta sitten tuli limited edition printti myyntiin pariksi päiväksi. Ja, ja sitten tota, tähän nyt uuteen kakkososaan myös, me fotos myös fotoskannattiin myös tämä koko saari. Ja fotoskannaus tarkoittaa semmoista, että et sä otat jostain esineestä esimerkiksi kuvat joka puolelta, ja sitten se syötät ne kuvat semmoiseen fotoskannausohjelmaan, ja se luo siitä sitten 3D-mallin. Niin me dronella fotoskannattiin tämä koko saari, ja sitten me otettiin 148 kuvaa dronella siitä, ja just viimeisen kuvan kohdalla loppuakku oikeastaan droneista kanssa, että se oli just ja just, ja tota, se, sekin kanssa, että... Öö, kun me otettiin se kuva siitä, se vika julkinen kuva siitä saaresta, niin se oli just täydellinen valo ja sen jälkeen se valo meni pois ja sitten se jälkeen alkoi satamaan. Et se oli niinku ihan niinku tosi paljon tommosia, että just ja just saatiin joku juttu tehty, Mutta se fotoskannaus, mä tein siitä 3D-mallin siitä saaresta ja sitten semmoisen 3D-animaation kanssa, semmoisen tosi surrealistisen, missä semmoinen lentävä saari pyörii ympyrää, missä on... Iso vauvan kasvot ja sit se leijuu meren yläpuolella ja et, et, et se on siinä on aika paljon kaikkea
0: tästä sun 3D-renderöinnistä myöhemmin tuli tämmönen NFT, mutta palataan siihen vähän, vähän myöhemmin tosia siis sä kuvasit videot ö, stillikuvat sävelsit Aika monta roolia tuli yhtäkkiä niin kuin Born of Naturein sulle lisää, mutta erittäin kaunista jälkeen mä satuin näkemään tämän lyhytelokuvan, ja kannattaa siis varmaan kuuntelijoille vinkiksi Born of Nature googlettamalla, eiköhän se sieltä tupsahda, koska te pääsitte ihan uutisiin asti. Joo. Tota,
1: uutisankkuritkin rupes olemaan häkeltyneitä. Joo, se oli tuossa tota, viiden jälkeen ohjelmassa, ja Näytettiin ja joo, t- nämä telkkarihostit siinä öö, ihan niin kuin, se oli hieno nähdä, että ne ymmärsi sen ja sai niin irti sen tavallaan pointin siinä, että miten, miten tota, me ollaan täällä vaan hetki ja sitten sit, tota, niin kuin ne, se hostikin sanoi siinä, että et pitää elää nyt, niinku, että olla tässä hetkessä, nauttia tästä hetkestä, öö, koska me ollaan vaan täällä niin kuin tämmöinen Lyhyt hetkiä, tota, ei ole aikaa hukattavaksi sille. Ja maalausta ei pääse enää katsomaan, koska
0: mä ymmärsin, että teitte sen jollain ö, veteen liukenevalla.
1: Joo, se on kanssa osa sitä teemaa, että, että se maalaus itsessä on kanssa ohimenevää. Että, ja menee myös niin kuin luonnon, luonnon kanssa ö, ilman, että olisi mit, mil, millään tavalla vaaraksi luonnolla ne pigmentit, millä David Maalas on tehty oikeastaan kivestä. Öm, ennen se käytti myös luuta. Mä en tiedä, nyt luuta, mutta ilmeisesti kiv- pelkkää niinku kiveä ja vettä. Se vesi oli, se oli niinku kiviseosta, jota se sitten sekoitti siihen veteen siitä ympäriltä. Niin sit kun sataa, niin sit se alkaa liukenemaan pois.
0: Tota, kerro vähän tästä säveltämisosuudesta. Sä oot nykyään sekä kitaristi että Pianisti, eli siis multitalent. Milloin sä oot ruvennut soittamaan ja miten ihmeessä sä oot
1: saanut inspiraation säveltää musa omiin teoksi? Mä aloin soittaa kitaraa oikeastaan jo ennen valokuvausta, joskus 11-vuotiaana, ähm, mutta sitten valokuvaus tuli ja vei kaiken, kaiken tota, äh, fokuksen. Ähm, mutta nytten viimeistä pari vuotta, kolme vuotta, Kitara on tullut tosi vahvasti takaisin. Ja sitten kans musiikki muutenkin alkoi... Mulle tuli sellainen ajatus, että että mä oon aina halunnut oikeastaan osata soittaa pianoa. Silloin kun mulle tuli tämä ajatus, niin mä olin itse asiassa tekemässä sellaista harjoitusta, että mä joka päivä kirjoitan mun ajatuksia kolme sivua vihkoon ilman mitään filterointia, Anna vaan ihan mitä tahansa ajatuksia tulee, mä kirjoitan ne vaan paperille ja... Se on tosi semmoinen konkreettinen tapa meditoida kanssa, koska sä saat ne ajatukset siihen eteen ja se on vähän niin kuin, että sä saat itseasi irti niitä, niistä ajatuksista, koska sä näet ne siinä sun edessä, ne ei ole enää sun päässä silleen, ö, niin paljon, niin, niin epäselvästi. Sä saat sen selkeyden siitä, että okei, nämä ajatukset on tässä. Ö, ne on niin irti musta. Niin mulle tuli ajatus, että, että mä aina haluan osata soittaa pianoon. Okei, mä kiiritin sen. Niin katoin niitä ajatuksia, että, okei, että no mikäs mua oikeastaan estää. Ja sitten mä katoin niitä sanoja siinä paperilla ja näin sen niin selvästi, että eihän tässä mikään muu estä kuin nämä ajatukset. Että ei ole mikään muu estä tässä opettelemassa. Sitten mä olin mun perheen luona just silloin ja mä, mä kävin hakemaan varastosta vanhat kosketinsoittimet. Ja sitten mä soittelin seuraavat viisi viikkoa neljä tuntia päivässä, opettelin vain YouTubesta soittelemassa miten soitetaan pianoa ja kaikkea basikseja ja sitten myös musiikin teoriaa ja tällaista. Ja aina kun, aina kun sitten tuli jonkinlainen ajatus siitä, että eihän tässä nyt ehkä opikkaan tai ehkä liian myöhäistä tai kaikkea näitä niin kuin, ää, ajatuksia, jotka haastaa vähän niin itseensä tai yrittää saada lopettamaan tai pysyä siellä mukavuusalueella tai jotain, niin aina semmoisessa vaiheessa, muistutti itse siitä, että miten selvästi näki ne ajatukset siinä paperilla ja sitten huomasi taas siinäkin hetkessä, että nämä on vaan niin kuin tämmöisiä ääniä, että ei, tarvitse edes ottaa tosissaan. Voi niin kuin ottaa itsensä irti niistä ajatuksista. Ja sitten on taas helpompi jatkaa, koska, ne ei an, koska niille ei anna sitä valtaa määrätä, mitä teet tai mitä sä ette tai mitä sä et pysty tekemään tai pystyt. Sitten Mä vaan jatkoin ja jatkoin ja siitä puolen vuoden päästä mulle tuli ajatus, että että hei, että on mahdollista laittaa tämä kosketin soitin kiinni vaikka iPadiin tai läppäriin. Ja sitten kun on sellaisia ohjelmia, mistä mistä saa erilaisia instrumentteja ääniä siihen kosketin ja voi nauhoittaa eri raidoille niitä ääniä, niin sitten Ymmärsin, että okei, että on mahdollista niin kuin, tuota, sa- niin kuin säveltää vaikka iPadilla ja tota, sillä kosketin soittimella. Sitten mä innostuin siitä ideasta ja aloin kuuntele tosi paljon niin kuin kaikkea leffamusiikkia ja tämmöistä ja kuuntele tarkemmin, että miten on rakennettu ja silleen. Ja sitten aloin kokeilemaan ihan vuoksi, niin vuoksi iPadilla sävelsin pari ekabiisiä ja tota, sitten mä käytin niitä musiikkia jossain niin kuin mun storin taustalla vaan Instagramissa. Ja tota, ihmiset tuli kysellä, että mikä biisi tää on. Ja sitten mä vaan sanoin, että ei tämä ole mikään oikea biisi. Että tää on tämmönen mun testi. Ja sitten ihmiset alkoi sanoa, että okei, mutta mistä tää voi ostaa? Ja sitten tota, mä päätin, että okei, mä teen vielä muutaman biisin että mä saan niinku albumin verran biisejä ja julkaisen sitten Spotifyissa ja Musicissa ja iTunesissa ja tälläen. ja sit se on niinku ollut, ollut tota, se on tullut hauskasti osaksi mun työtä niinku, mm, yhdistynyt valokuvauksen ja kuvankäsittelyn niinku, kanssa mä oon animoinut jotain niinku, ekakshän mä animoin niinku, mun vaan valokuvia jollain tapaa, että ne liikkuu vähän silleen vaikka Revon tulee vähän näyttää, että ne liikkuista jotain. Ja sitten siihen sä vältänyt taustalle musiikin. Nyt sitten on tullut toi 3D-animointi hiljattain ja n- nyt sekin yhdistyy näiden kaiken kanssa. Se Tata... vaan jotenkin flowssa, kaikki tulee, tulee yhteen. Se on, kun, kun vaan antautuu sillä, että okei, okay, musta tuntuu, että mä haluaisin osata Sitten vaan menee ja tekee se ja sitten näkee myöhemmin, että miten, miten se saattaa jotenkin tulee osaksi jotain tärkeää juttua. Joo, siis
0: näin valokuvaajan silmin, kun katsoo sun työtä, missä on valokuvia, 3D-grafiikkaa ja musiikkia sotkettu sinne sekaan, niin se on, se on, huom- se on todella vaikuttavaa, koska saat oot niinku one man show. <laughs> Meillä oli tämä samanlainen läppä, kun vedettiin viikko sitten konsertti tuolla Trollfjordissa. Eli saatiin klassinen piano ja pianisti katamaraanin kannelle. Ajattiin vuonnon perälle ja pistettiin soimaan. Niin mä olin kanssa One Man Show oli. Mm. ja tota, kolme kameraa ja miksaus ja kaikki. Mulla oli kyllä, niinku, perse oli tulessa koko ajan, mutta ihan, ihan hyvä lopputulos. Siitä. Ihan käsittämätön lopputulos. Siis sulla on albumi julkaistu Spotifyssa. Onko sekin Juuso HD nimellä? Se on Juuso Hämäläinen nimellä. Okei. Okay. Eli kaikille kuuntelijoille vinkki käykää tsekkaamassa.
1: Mistä sä saat inspiraation tehdä musiikkia? Musiikkiin tota, monta kertaa mä oon tehnyt silleen, että mä oon ottanut jonkun... tai itse aika mielenkiintoista ollut itselle, koska äh, monesti kun mä teen kuvia... Niin mä saatan kuunnella vaikka jotain leffamusiikkia tai jotain, eppistä musiikkia tai jotain. Ja se jotenkin inspiroi, mä aloin nähdä jotain maisemia vaikka päässä. Ja sitten mä teen sen näköisen kuvan. Ja nyt sit kun mä teen musiikkia, niin mä oon ottanut esimerkiksi jonkun mun vanhan kuvan ja kattanut sitä. Ja niin kun kuulustellut vähän, niin kun, että miltä tää kuva kuulostaa. Ja... Sitten on alkanut tulla vain jonkinlaista melodiaa. Se ehkä, sitä on vaikea vähän selittää, mutta se on tosi sellainen intuitiivinen lähestymistapa. Mutta mä vähän niin kuin fiilistelen sen kuvan tunnelmaa. Ja tunnen jonkinlaisen tunteen tai jonkinlaisen fiiliksen vai it- itteni sisällä. Ja sitten pianalla mä etin vähän niin kuin sen melodian, mikä matchää sen fiiliksen kanssa. Sitten alkaa tulla melodia ja katoin sitä kuvaa ja mä soittelen ja se tarina niin muodostuu siinä.
0: Joo, mä oon kuullut ennenkin, että esimerkiksi just toisinpäin, sanotaan niin vaikka maalaajat, ne saattaa nimenomaan kuunnella jotain biisiä ja sitten sen mukaan visualisoida heidän tunnetilojaan, mitä se biisi luo. Ja nyt sä teet tavallaan jopa toisinpäin, että katsoitaan kuvia ja tota sitten kun sä katsot kuvia, niin sä sävellät sun tunnetiloja siitä. Tosi, tosi mielenkiintoista. Okei, okay, Born of Nature kakkosesta tehtiin kolme kappaletta NFTtä. Tota, nyt, nyt mennään vähän erikoisempaan aiheeseen, mutta Juuso, voitko sä ihan alkuunsa
1: selittää, mikä on NFT? No ihan simppelisti voidaan sanoa se esimerkki, niin kuin, että jos Mona Lisa taulusta on se yksi ja aito versio, ja ihan sama miten hyvään Feikin, tai aidon näköisen feigin, sä teet siitä, niin se ei tietenkään ole samanarvoinen. Eli se ainutlaatuisuus siinä on se, mistä se hinta tulee. Ja NFT on mahdollistaa sen, että nyt digitaalisista taideteoksista voidaan myydä ainutlaatuisia kappaleita. Ö, se tarkoittaa sitä, että niihin tiedostoihin Vähän niin kuin koodataan semmoinen todistus. ja sitä ei voi kopioida ja siitä tulee sitten se hinta tai arvo sille digitaaliselle tiedostolle ja nykyään voi sitten myydä niin kuin, samalla tapaa kuin tauluja on myyty niin vaikka videoita tai kuvia silleen, että se on vain se yksi ainut kappale. Sä voit kanssa tehdä myös vaikka 50 edition kuvia, että niitä on 50 vaan olemassa.
0: Okei, okay. ja... Nyt kun sä pääsit tänne Svolvääriin vieraaksi, niin mä innostui heti kuulemaan lisää tästä NFT-maailmasta ja sä opetit mulle heti, että, että miten homma toimii. Ja me laitettiin äsken tota, multa semmoinen kuva, missä on malli, poro ja tähtitaivas. Ja lehän ihan testimielessä tommoselle Foundation-sivulle nft Jotenkin to, sormet kehelme, että tästä varmaan tulee jotain suurta. Mutta tota, se ei ollut ihan helppo juttu. Että jos sä et olisi tullut vieraaksi, niin mä en olisi ikimaailmassa ruvennut tähän hommaan itse.
1: Mitä ihmettä me oikein siis tehtiin? Näitä tota, marketplaceja, eli sivustoja, missä sä voit myydä nFTitä on erilaisia. Ja me nyt mentiin tähän foundationiin. Foundation on semmoinen, mihin sun pitää saada kutsu joltain, joka on jo siellä sisällä. Ja mulla oli yksi kutsu jäljellä, niin mä annoin sen sulle. Kutsuttiin sut sinne. Ja ennen kuin sä pystyit kirjautumaan sinne, sulla piti olla Metamask, joka on siis kryptolompakko. eli se on vaan semmonen periaatteessa lisäosa Chromeen, ja tota, johon tähän käyttäjä ja sitten sinne kirjaudutaan. Siellä sä näet sun kryptovaluutat, Ethereum-valuutat, Ethereumia käytetään yleensä näissä NFT-marketplaceissa ostamiseen ja myymiseen. Eli sitten kirjauduttiin sille metamask käyttäjällä sinne Foundationiin. Öö, alettiin laittaa sitä sun kuvaa sinne. Ja siinä vaiheessa, kun tehdään se mintaus, joka tarkoittaa sitä, että koodataan se NFT-koodi siihen tiedostoon, niin se maksaa semmoisen tuota Gas Fee-nimisen maksun ja kaasuraha joo kaasumaksu kustannus se maksaa semmoisen ja se, sehän hinta vaihtelee ihan jatkuvasti se jotenkin se vaihtelee sen mukaan mitä kiire, kiireisempi tai jotain blockchain kokoha härveli on siinä Joo. hetkellä ilmeisesti. Mä huomasin kanssa tämän, koska kun me aloitettiin,
0: niin se oli noin 60 dollaria, ja siinä vaiheessa kun mä olin klikkaamassa sitä, että maksas se maksu, niin se olikin jo yli 100 dollaria. Joo. Mutta tota, mullahan ei ollut näitä
1: et, ethereumeja Joo. täällä. Joo, eli tämä, tämä pitää maksaa ethereumilla sen metamaskin kautta, ja sulla ei tietenkään ole siellä mitään, kun sä just teit sen käyttäjän, niin sitten meidän pitää eka, Siirtää sun pankkitililtä rahaa johonkin, koska sä et voi siirtää suoraan sinne metamaskiin. Sun pitää siirtää se johonkin palveluun, josta sä voit ostaa Ethereumia ja sieltä siirtää se Ethereum Metamaskin. Me käytettiin Coinmotion-palvelua tähän. Se oli ilmeisesti suomalainen. Joo. Vaikutti suomalainen. ihan todella laadukkaalta. Todella. Joo, mä tykkään siitä. Se on tosi simpeliä tota. Hyvä ollut. Joo, sen kautta otettiin rahaa sun tililtä ja ostettiin Ethereumia sieltä ja sitten siirrettiin se sun Metamask-lompakkoon ja sitten me pystyttiin maksaa se mintausmaksu.
0: Paitsi ei pystytty, koska se hinta oli noussut niin paljon, että mulla taas Ethereumit loppu. Ja siis nyt jos laitetaan vähän perspektiiviä, niin tämän päivän arvo Ethereumille on jotain yksi ETH-kolikkoa, jotain yli 3000 dollaria. Varmaan euroi. Ja, ja tota, tämä gas tämmöinen kaasumaksu, niin se olikin yhtäkkiä sitten pari hunttia. Ja mulle ei ollut näitä ETH-kolikkoja tarpeeksi, niin Juuso lähetti sitten sen takataskusta pikkusen semmoisen pienen palan ETH-kolikkoa mulle, että me saatiin tämä maksu maksettua. Joo, näin se meni. Ja sitten se listattiin sinne foundationiin. Joo. Me määriteltiin siihen ihan huvin ja urheilun vuoksi alimmaksi hinnaksi yksi ETH-kolikko. Mitä tapahtuu, jos joku menee ja tarjoaa sen? Voiko sen vaan suoraan ostaa sillä yhdellä vai mikä tämä on tämä tyypillinen tapa
1: käydä kauppaa? Foundation toimii silleen, että, että sitten kun joku tarjoaa siihen sun pyydetyn, sen, sun pyydetyn hinnan, niin alkaa 24 tunnin huutokauppa. Ja tämän aikana sitten muut ihmiset voi tarjota siitä vielä enemmän. Ja sitten kun on viiden, viimeiset 15 minuuttia, niin silloin jos joku tarjoaa, niin se aika menee aina takaisin siihen 15 minuuttiin. Ja sitten se on aina välillä tosi jännittävää tota niin seurata, jos sinne alkaa se viimeistä minuuttia aikana tulla lisää tarjoajia ja sitten... Syödään popparia ja katsellaan, että mihin, mihin asti se nousee sitten. Joo, tuskin tästä
0: mikään Mona Lisa on tulossa, mutta olisi kiva antaa vähän niin kuin semmoista kontekstia myös tästä NFT hintamaailmasta Esimerkiksi äh, sun kolme kappaletta NFT töitä Born of Natureista meni kaupaksi, mutta kuinka monta ETH-kolikkoa
1: niistä maksettiin? Yksi niistä oli... Niin kuin 3 ETH. Yksi oli myös 3 ETH, mutta sen jälkeen se myy tai se keräilijä sanoi, että mä laitan vielä yhden ETH on teille tippinä. <lopitukseen> Suoraan teidän lompakkoon. Ja tota, sitten yksi meni 3,5 ETH. Siis täällä on jotain keräilijöitä, jotka
0: tykkää ostaa näitä töitä. <lopitukseen> Joo. Ja näillä töillä saattaa olla ihan jäätäviä hintoja. Mulle tuli just vastaan tämmöinen ihan laatikolta näyttävä apinan kasvo. Ja se oli jotain niin kuin, se olla 100 000 tai jotain dollaria? Oliko ehkä enemmänkin? Joo,
1: niissä hän pyörii. Mutta tämä on, niin kuin,
0: tämä on ilmeisesti erittäin rikkaiden ihmisten tämmöinen hupi-juttu, että kun ei tiedä enää, Mihin, mihin laittaa rahaa, niin sitten ruvetaan tukemaan artisteja
1: ja sijoittamaan NFT-töihin. Joo, on, mä itse tykännyt ajatella sillä tavalla tapaa, että koska taidettahan on ollut, niin kuin, tai siitä asti, mistä, mi, miten kauan taidetta on ollut, on ollut myös taidekeräilijöitä. Ja nyt kun niin iso osa taiteesta tapahtuu digitaalisesti, niin lu, luonnollisestikin keräilijät siirtyy Digitaaliseksi. Ja tota, tämä on vielä tosi alkuvaiheessa toki, että niin koko ajan se varmasti tulee yleisemmäksi, mutta se niin monet ihmiset tuolla keräilijät on just sijoittanut kryptoon vuosia sitten ja tehnyt sitten ihan niin hulluja summia itsellensä ja, ja tota, monet sitten tykkää taiteesta. Ja tota, niin kun, se on jotenkin hieno, hieno tota, fiilis, tulee siitä, että jos sulla on mahdollista tehdä joku juttu, mikä sulle ei ole merkitse paljonkaan, niin sä voit sillä muuttaa jonkun pienen artistin elämän. Äh, varsinkin, jos sä niin kun uskot, uskot sen visioon ja näet, että tämä on upea juttu, mitä tämä tekee, ja mä haluan tukea tätä. Ja se ei niin kun, sulle siinä vaiheessa välttämättä merkitse paljon semmonen pari kolikkoja sä heidät tosta, mutta se, se, voi, se voi muuttaa niin, kuin niin monen pienen artistin elämän. Se on jotenkin tosi upea. Ja tota, varsinkin tämä NFT-yhteisö kanssa on, se on niin tosi semmonen, mitä ei ole ollut ennen. Et siellä tulee artistit ja keräilijät yhteen ja tukee toisiaan ja kaveraa toistensa kanssa ja, ja niin artistit ostaa toisten artistien töitä sit kun ne alkaa myymään omia töitä, niin tosi monet niin haluaisit tukea muita artisteja. Se on tosi upea, niin miten se, miten se tota, toimii. Tota, Suomessa tämä ei ole varmasti yhtä pitkällä
0: kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Saat oot varmaan yksi Suomen tunnetuin tai menestyneimpi NFT-artista. Ja näin mä ainakin käsittänyt. Kuinka monta NFT-työtä saat myyn? Varmaa Varmaan jotain seitsemän tai kahdeksan. Joo. Onko Suomessa muita vastaavia artisteja?
1: Onhan, onhan tota ihmisiä, jotka on NFT-artisteja tai myy. On nft ö, platformilla myymässä tai niin. omia töitä. Ö, mä en ole hirveän tarkkaan seuraillut, että miten niillä on mennyt. <lum> Mutta on tullut vastaan kyllä tosi jonkin verran. Minkälaisia ne työt on, mitä sä oot myynyt? Mulla on ollut aika lailla Just semmoisia, missä yhdistyy mun valokuvaus, kuvankäsittely, sävellys, sitten 3D-animointi ja joissain myös runot.
0: Sä näytit tuossa tota, eilen mulle puhelimen näytöltä sellaista 3D-animaatio, missä yö vaihtuu päiväksi, se vaihtuu takas yöksi, sitten se vaihtuu takas päiväksi, sitten se vaihtuu takas yöksi, mutta ei siinä vielä kaikki. Siinä oli todella monimutkaisia puita ja kasveja ja vuoria. Ja mä mietin silleen, että siis, minkälainen tietokone sulla pitää olla, että sä voit tehdä tällaisia töitä? Joo. Sä, toi, sä tulit tänne makuhuoneeseen kannattomasta mustaa
1: läppäriä. Onko toi nyt The Beast? No se ei ole se. Toi ei edes aukea enää jostain syystä. Varmaan ei tykennä 3D-renderoinnista. Mutta siis tuollahan mä aloitin, tuolla läppärillä mä aloitin, opettelee näitä hommeleita toi on niin kuin, tonnin peliläppäri Et, tota, kyllä siinä niin kuin jotain, pari vuotta vanhoja pelejä pyörii ihan hyvin mutta tota, kun mä aloin 3D tekee sillä huomasi aika äkkiä, että kyllähän tässä tarvii niin kuin, tehokkaamman koneen mutta kyllä mä sain opeteltua sillä ihan hyvin perusjuttuja, että miten asiat toimii tässä ohjelmassa blenderissä. Ja, tota, niin perusjuttuja opettelin sillä Onko Blenderi nyt se, millä laitetaan lehdet heilumaan? Blenderiä mä oon käyttänyt itse. Se on ilmanen ja tota, tosi päte- pätevä vehje. <lusti> tota, mä oon tykännyt siitä itse tosi paljon.
0: Mulla on myös keittiössä yksi Blenderi. <lusti> <mut. lusti> Sillä laitetaan lehdet vaan paloiksi. <lusti> tota, kerro lisää siitä, että miten
1: kuva laitetaan liikkumaan ja mitä se vaatii. No tota, tosiaan mä tein tuolla läppärillä, mä tein jonkinlaisia kuvia 3D, tai se ja heti kun siitä alkoi tulla vähän monimutkaisempi siitä kuvasta, saattoi kestää neljä tuntia, että mä renderoin sen yhden kuvan ja tota, e- ei ole mitään niin kuin toivoakaan alkaa tehdä mitään animaatioita, koska jos yhden sekunnin animaatiossa on 25 kuvaa niin sitten mä päivitin tuohon uuteen koneeseen ja tota, Mä tein testin, mä tein renderointitestin, jos mä halusin verrata tota vanhaa konetta tuohon uuteen koneeseen. Mä otin saman, saman Blender-tiedoston, jonka mä sitten renderasin molemmissa koneissa. Ja se tuolla läppärillä se kesti 54 minuuttia renderata. Ja sitten tällä uudella koneella se kesti 19 sekuntia. Okei. Okay. Eli se on niinku vertaistaan jotain kävelyvauhtia. <tos> Avaruusraketti. No todellakin. Ja siltikin, siltikin tota, noi, tuolla uudellakin koneella, niin jos se, jos se niin kun rakennelma siellä on tosi vaativa, öö, niin 20 sekunnin animaatio saattaa kestää 20 tuntia renderata.
0: Se olisi sitten tuolla läppärillä ollut vuoden se homma.
1: Vuoden homma ollut. <laughs> siinä.
0: Mikä tekee kuvan liikkumisesta haastavaa? Tai niinku, mihin se laskentateho?
1: Onko se just ne lehdet? Mitä monimutkaisempi se, se rakennelma siellä on. Ja, eli jos, on niinku tosi, jos mietitään vaikka jotain palikkaa. Palikka on yksinkertaisempi kuin ympyrä. Tai semmoinen, missä on niinku tosi smoothi, smoothit reunat. Koska siinä on silloin enemmän semmoisia niin enemmän yksityiskohtia, koska se on semmoinen smoothimpi. Ja sitten jos on niin kun tosi paljon tämmöisiä asioita siellä 3D-rakennelmassa, missä on paljon yksityiskohtia, ne luo sitä haastavuutta, sit monimutkaisuutta. Sitten kanssa tekstuurit, jos käyttää tosi iso resoluutioisia tekstuureja, ne luo lisää sitä vaativuutta siihen ja sitä raskautta siihen. Ja mikä on tekstuuri tässä tapauksessa? Jos mä laitan vuoren sinne, tai teen vuoren sinne, niin eka se on vaan semmoinen harmaa vuorenmuotoinen juttu. Se on vaan harmaa. Niin jos mä haluan tekstuurin siihen, niin mä lataan jostain tekstuurin. Ja mä voin ladata 2K-tekstuurin, 4K-tekstuurin, 8K-tekstuurin. Onko joku Matrix, mistä saa niin
0: Matrixin valkoinen huoneet, kun sä painat nappula, niin sä vaan saat, tekstuurit tulee. Ja... Itse asiassa
1: semmoinen palvelu on niin kuin Kixel. Megascans, joka on semmonen tota, ohjelma sun tietokoneelle, siinä on semmonen subscription-tilaus kuukausittain sä saat tietyn verran pisteitä ja siellä on tosi paljon erilaisia tekstuureja ja kaikenlaisia esineitä ja ka- kaikenlaista, sit sä voit niin kun ostaa niillä sun pisteillä niitä, Sitten sä painat vaat export ja se, menee, se avautuu siellä blenderissä se juttu ja se on tosi, tosi hauska sen kanssa niin kun leikkiä ja rakennella kaikkea Tämä kuulostaa ihan matriksilta. Joo, se on. <laughs> tota, sitten jos sä laadit, kannattaa niinku valita pieniä tekstuuria, jos se esine on kaukana, koska muuten se joutuu laskemaan turhaan vai niinku tekee raskaamman siitä. Ja sitten just kaikki puut, niissä on omat lehtensä ja tälleen se tuo tosi paljon niinku lisää monimutkaisuutta siihen ma- maailmaan. Ja sitten kans on erilaisia renderöintimoottoreita. Tarkoittaa sitä, että ne laskee vähän eri tavalla, miten se valo käyttäytyy siellä. Toi voi olla semmoisia, jotka laskee sillä tavalla, että se vähän niin arvioi miten se ehkä tulisi käyttäytyä siellä. Se ei näytä niin aidolta, mutta se pyörittää nopeammin sitä. Sitten on semmoisia, jotka oikeasti laskee, miten se valo kimpoilee siellä maassa kaikista heijastuspinnoista ja tälleen. Se sitten vaatii enemmän tehoja, mutta se näyttää paljon aidommalta. Ja sitten myös jos lisää sumua esimerkiksi, niin se taas vaatii tosi paljon enemmän öö, siltä, koska se joutuu laskemaan tosi paljon eri tavalla, miten se valoa käyttäytyy siellä. Niin kaikki tämmöinen niin tuo sitä monimutkaisuutta siihen. Osaksa sä kuvailla, että mitä tehoja siinä sun työkoneessa nyt sitten on? No siinä on toi Nvidia 3090 näytönohjain ja sehän siinä niin kuin merkkaa tosi paljon. Sitten on 64 kikaraamia. No, joo, oikeastaan näytti, on tosi ja muisti, mitä siinä vaaditaan. Wow. Me ollaan tosiaan täällä svolväärin makuhuone studiossa.
0: Ja tämänkin valokuvauspodcastin mahdollistaa Foto Nordic on just se palveleva kamerakaukko. Tota, Onko sulla jotain muita omi-projekteja tulossa tässä? Nyt kun Born of Nature 2 on julki, niin mitä saadaan odottaa seuraavaksi?
1: Nyt mä oon tosi niin kuin, mulla ei ole hirveästi juttuja mielessä mitä mä, tai niin projekteja alla, Et toki mä haluaisin, haluaisin tota viimeistellä mun toisen albumin mä oon siihen työstänyt biisejä jo yli vuoden ja tota, aina silloin kun on fiilistä ja tota, en mä halua pakottaa itteni Tuota, Onko tämä
0: Lofotit vähän semmoinen inspiraatio Oliko
1: se tänne hakea jotain viboja? Mä itse asiassa vaan päädyin tänne. <laughs> öö, niin kuin mä elän aika intuitiivisesti, teen sitä mikä tänään tuntuu hyvältä. Ja tota, mä lähdin autolla vaan ajelemaan ja sitten vuoret kutsu. Mutta toki on tullut inspiraatio täältä myös musiikkiin. Ja Haluu jatkaa.
0: Joo, tota, tällä sun reissulla ei mennä pelkästään Juuson intuitiolla, vaan viikonloppuna on tiedossa ihan todella erikoinen seikkailu. Meinaan, me lähdetään katamaraanilla purjehtimaan Vääröi-nimistä saarta kohti. Se on tuolla Lofotien ulkopuolella aivan huikea mesta. Katsotaan, millaiset kelit meitä odottaa siellä vastassa. Mä oon aina ajatellut, että sä oot tosi cool, kun sä osaat ottaa rauhassa ja sun... sun ja kun viettää aikaa sun kanssa, niin tulee semmoinen hyvin harmoninen olo. Ja itse asiassa ennen tuota nauhoitussessioa mä huomasin, että sä meditoit tuossa vieressä huoneessa. Äh,
1: todella mageeta. Miten meditoidaan? Monesti, monesti mietitään, että se on jotain tekemistä. Mutta se on oikeastaan just sen vastakohta. Ja irti, tekemisestä irti päästäminen. Ja yrittämisestä irtipäästäminen. Se on aluksi tosi monelle vaikeata, koska me yritetään tehdä jotain siinä. Yritetään päästä johonkin tilaan, tai yritetään kokea jotain, tai yritetään olla rauhasta jotain. Mutta aina kun siinä on jonkinlainen yritys, niin se, se on vähän niin kuin sen tiellä. Koska meditointi on vaan olemista, ja voidaan tietty käyttää erilaisia tekniikoita. Se on vähän niin kuin se ei ole periaatteessa mitään tekemistä, mutta voi niin kuin käyttää tietynlaisia tekniikoita, jotka voi vähän niin kuin tukea siinä. Esimerkiksi hengityksen tarkkailua. Sä vaan tunnet ja tarkkailet, miten sun kokemuksessa hengitys tuntuu tässä hetkessä. Tai se voi olla ihan mikä tahansa muukin, miltä tuntuu vaan istua siinä. Miltä sä kuulet mun äänen, sä vaan keskityt siihen. Mitä tapahtuu jos nyt, kun sä koet sen tässä hetkessä. Se on vaan olemista oikeastaan ja pysähtymistä. Mitä hyötyä on meditoimisesta? Me ollaan tosi, tuota noin niin, okei, okay, selitetään näin, kun ollaan tässä valokuvauspodcastissa. Lapsenahan me oltiin tosi energisiä, ja kaikki oli uutta ja jännää ja mielenkiintoista ja ei ollut hirveästi mitään ennakko-oletuksia tietenkään mistään, koska ei me tiedetty mitään. Ja sitten kun me kasvettiin, meille alettiin opettaa ideoita, uskomuksia, me alettiin löytää kaikki asioita, mistä me tykätään, mistä me ei tykätä, opittiin mikä oikein, väärin, niin sanotusti. Kaikenlaisia mielipiteitä ja tämmöisiä. Ja nämä luo meille sen olemuksen, että mikä me koetaan olevamme ja miten me katsotaan maailmaa. Ja kaikki nämä on vähän niin kuin filtreitä, mitä me laitetaan meidän välille, meidän ja meidän, tai siis meidän ja maailman välille. Ja me katsotaan sitten maailmaa näiden kaikkien filtreiden läpi, joka periaatteessa luo meidän identiteetin. Ja sitten kun me katsotaan tätä maailmaa niiden filtreiden läpi, niin me nähdään se tosi tietyllä tap- tapaa. Ja sitten kun me kohdataan joku toinen ihminen, jolla on sitten omat filterit tietty, se on ihan erilaisella, ihan eri tavalla kasvatettu ja kas- parika- paikassa kasvanut, ja kaikki, mikä sen elämässä on tapahtunut, vaikuttaa siihen. Nämä tavallaan menee todella syvälle, että niitä on vaikea tiedostaa. On sitten jotain niin tosi selviä filtreitä. Mutta, mutta kun me kohdataan ihminen ja jos hänellä on tosi erilaiset nämä filterit, niin tietty meidän, meidän näkökulmat ei ole harmoniassa ja meidän maailmankatsomus saattaa olla tosi erilainen ja ongelmahan ei ole se, että näitä filtereitä on, koska me, me tarvitaan meidän identiteetti, että me voidaan, me voidaan keskustella ja kohdata toi niin kuin käyttäytyä se on tärkeä osa ihmisyyttä mutta ongelma on se, että me ei että nämä filterit on, on niin tässä. Me ei olla oikeasti ne, vaan me katotaan niiden läpi. Me koetaan niiden läpi maailmaa. Me ollaan kerätty meidän matkan varrella. Me katotaan maailmaa ja koetaan maailmaa niiden kautta. Mutta ne ei ole me. Se on niin se ongelma, että, että tuota, me ei, ei ole tietoisia niistä. Ja mitä meditointi sitten tekee, on just sitä, että me pää aletaan, kun me vaan ollaan, niin me aletaan tulla takas pikkuhiljaa siihen vaan olemiseen, missä me ei tehdä ennakko-oletuksia mistään. Me ei katsota maailmaa meidän tykkäysten kautta, vaan me vaan tarkkaillaan maailmaa semmoisena kuin se on just nyt. Ja mitä se alkaa tehdä meissä on sitä, että ne filterit alkaa pikkuhiljaa poistua ja me aletaan nähdä saada itsemme vähän niin kuin irti niistä, ei tarkoita sitä, että meidän pitää heittää meidän identiteetti täysin pois, vaan se tarkoittaa sitä, että me saadaan itsemme, me saadaan vähän etäisyyttä siitä. Ja pystytään käyttämään sitä vähän niin kuin työkaluna. Me pystytään käyttämään meidän mieltä ennemmin työkaluna, kuin se, että mieli käyttää meitä. Ja me ollaan koko ajan jossain stressin vallassa, ja me ei voi pystytä hallitsemaan ollenkaan, mitä me mietitään. Että koska niin monesti meillä vaan kulkee kaikenlaisia ajatuksia ja sitten me stressataan ja niin kuin ihan turhaan. Mutta tässä me saadaan irti etäisyyttä siitä mielestä ja identiteetistä ja me pystytään käyttämään sitä silloin kun me tarvitaan sitä. Mutta jos me ei tarvita sitä, niin me voidaan vaan olla. Tämä on sitä, niin kuin, niin kuin monesti puhutaan, itsensä löytämisestä tai itsensä tulemisesta. On just se, että nähdään, että me ei olla nämä filterit, vaan me ollaan se, joka on tietoinen niistä. Me tullaan niin kuin liittoon tai yhteyteen siihen, mikä me ollaan. Ja tätä myös, tämä on myös oikeasti, mikä on alun perin ollut joogan pointti. Sana jooga tarkoittaa liittoa tai yhteyttä. Ja se tarkoittaa sitä to- takaisin tulemista siihen, mikä sä oot. Mä luulin, että jooga on se, millä
0: myydään ginatrikoon stretchi. Mut ei sit vissiin.
1: Se on tosi länsimainen, länsimaalaistettu versio joogasta. Joo. se on kaukana siitä, mitä jooga oikeasti on. Joo, olin mä tämän joskus lukenut tai kuullut.
0: Äh, mut siis, wow, äh, mä varmasti tarvitsen jonkin verran moisia meditaatiotaitoja. Mistä sä opit moisen?
1: Äh, kuusi vuotta sitten mä olin Tampereella passikuvaajana ja tota Mulla oli kaikki ihan hyvin elämässä, mutta mä en, ollut, mä en kokenut olevani kauhean onnellinen. Ja mä olin töissä ja mä googlasin, että how to be happy.
0: Klassinen. <laughs>
1: ja sitten tuli tosi paljon kaikkea näitä tota, perusjuttuja, että nuku hyvin, syö hyvin, liiku. Ja sitten monessa paikalla, että meditoi. Mä olin, että meditoin, että mikä juttu, että eikö tämä joku ihan huuhaa. huuhaa että en mä oikein tiedä. Ja, ja sitten tota, se sit sit alkoi tulla niinku vastaan monessa paikassa ja mä, mä aloin sitten, että okei, okay, no katsotaan YouTubesta jotain ja siellä mä katsoin jonkinlaisen videon, joku The Non Bullshit Tutorial, How to Meditate tai jotain tämmöstä. Ja siinä sitten kerrottiin, mitä meditointi on ja mitä se ei ole. Ja sitten mä päätin, että okei, okay, mä otan kaksi kuukautta ja joka päivä 20 minuuttia mä meditoin. Ja jos mä en näe mitään, mitään eroa itsessäni, niin sitten mä vaan lopetan. Että en, en mä menetä tässä mitään. Ja sitten mä aloin nähdä vaan jossain vaiheessa, että ihan kuin mun aistit olis vahvemmat tai selkeämmät. Ja mä olin, oli vaan niin kuin iloisempi fiilis. Ihan vaan ilman mitään syytä. Ja sitten kanssa tuli semmoisia pieniä hetkiä, että niin käveli vaikka kadulla, oli tosi kiireinen katu, autot ajelija ja ihmiset käveli ja tälleen, mutta silti siinä tuli semmoinen vähän niin kun, että kaikki tapahtuu hidastuksena melkein, että niin tosi kauniisti pysty keskittymään jokaiseen ääneen ja hetkeen ja kaikki tuntui tosi semmoiselta harmoniselta ja linnut lenteliä niin että et mä mietin, että mikä, mikä tää on, että et mitä oikein tapahtuu ja Asollaan matriksissa. Joo. Ja, tota, öö, en, en ymmärtänyt, mitä tapahtui sillään, tota, siinä hetkessä, ja, mutta huomasin, että varmasti liittyy jotenkin tällaiseen meditointiin. Ja... Mutta tähän ei liittynyt mitään muita aineita. Joo, <laughs> ei, et, tota, mä olin töihin just menossa, että aamukahvia kummempaa ei varmastikaan liittynyt. Hyvä. Sitten sit me
0: uskalletaan suositella kaikille muillekin meditointia. Ehdottomasti. Tota, ihanaa keskustelua Juuso Hämäläinen. Suuri kunnia saada sut vieraaksi valokuvauspodcastiin. Nyt pistetään pillit pussiin ja lähdetään nauttimaan ulkoilmasta. Joo. Kiitos. Tämäkin valokuvauspodcast on tehty yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Photonordik on juuri se palveleva kamerakauppa.